0: De 62 à 64 ans, le gouvernement prévoit de rehausser l'âge minimum de départ à la retraite pour préserver le système par répartition. La première ministre Elisabeth Borne a présenté ce mardi ses grandes orientations pour la réforme des retraites. Un texte controversé qui va beaucoup faire parler dans les semaines à venir. Mais concrètement, que va changer cette réforme On pose la question à
1: Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV. Alors, il va falloir travailler plus longtemps et sur deux points, sur deux curseurs différents. D'une part, l'âge légal de départ à la retraite va être porté à 64 ans d'ici 2030. Et par ailleurs, il faudra faire 43 années de cotisation. Donc, ça fait 172 trimestres. C'était déjà prévu dans la loi, mais à l'horizon 2035, ça va se faire de façon plus rapide d'ici 2027. Alors, il va y avoir une progression de trois mois par an. Pour simplifier, si vous êtes né avant le second semestre 61, 1961, ça ne change rien. Si vous êtes né à partir de 1968 et au-delà, vous serez à plein, 64 ans plus 43 années de cotisation. Et entre second semestre 61 et 1968, ça va se faire de façon progressive. Donc, je vous invite à aller sur le site de BFM TV. Il y a un simulateur. Vous rentrez votre date de naissance et vous voyez à quelle date vous pouvez partir à la retraite. Parce qu'après, il y a plein de conditions aussi en fonction du nombre d'enfants que vous avez eu, si vous êtes une, une femme, des carrières hachées. Donc, il peut y avoir aussi des, des conditions à prendre en compte.
0: Les opposants à cette réforme, il y en a plein. Qu'est-ce qu'ils proposent à la
1: place Alors, les opposants syndicaux à cette réforme s'opposent tous, et je dis vraiment tous, y compris les syndicats dits réformistes, comme la CFDT qui avait accompagné d'autres réformes des retraites précédemment. Tous s'opposent à l'idée du report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Les opposants, notamment de gauche, disent qu'on aurait pu jouer sur d'autres curseurs, augmenter par exemple les cotisations salariales, et patronale euh, des cotisations en plus donc ça aurait alourdi le coût du travail et ça aurait fait baisser un peu la fiche de paye et par ailleurs il y a aussi des euh, des économistes plus libéraux qui disent peut-être qu'on aurait pu ronier un peu sur le montant des pensions en France mais ça le gouvernement avait écarté ces deux hypothèses dès le départ Emmanuel Macron avait dit il n'y aura pas d'augmentation des cotisations et il n'y aura pas de baisse des pensions
0: est-ce que le gouvernement est prêt à lâcher du lest sur ce texte
1: alors Elisabeth Borne a déjà intégré beaucoup d'éléments que souhaitaient les syndicats par exemple sur ce qu'on appelle la pénibilité c'est-à-dire ceux qui ont fait des travaux pénibles, travail de nuit ou euh, ceux qui portent des charges lourdes. Aussi ce qu'on appelle les carrières longues, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, avant 18 ans. Et donc a, elle a déjà pris en compte cela dans, dans la réforme qu'elle a présentée. Elle est prête à discuter encore avec des organisations syndicales pour aller euh, modifier certains curseurs. C'est vraiment de l'ordre de modification de ces curseurs-là. Il y a un autre élément que prend en compte la réforme euh, annoncée aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir une mesure nouvelle, une retraite minimale portée à 85% du SMIC, donc l'équivalent de 1200 euros aujourd'hui, qui va Concerner tous ceux qui ont une carrière complète, c'est nouveau et ça va s'appliquer aussi à ceux qui sont aujourd'hui retraités. C'était une demande des Républicains.
0: Et pourquoi le gouvernement décide de proposer ce projet de réforme maintenant alors que le contexte social est déjà compliqué
1: alors Emmanuel Macron a déjà repoussé à plusieurs reprises son projet de réforme des retraites. Il a été interrompu par le Covid, puis ensuite il a été question de le faire avant la présidentielle, puis juste après la présidentielle. Donc voilà, à un moment donné, il fallait bien qu'il la fasse. Il y a aussi une dimension politique personnelle pour lui. François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac ont tous mené des réformes des retraites. Il ne pouvait pas être le seul président à ne pas réformer les retraites, alors qu'il se présente comme un président réformateur. D'une certaine manière, il y a une valeur symbolique à cette réforme des retraites.